0: Warum Yoga wirkt? Yoga-Modelle für die gesundheitlichen Wirkungen des Yoga. Warum wirkt Yoga? Welche Modelle gibt es im Yoga selbst? Vom Ayurveda her, vom Kundalini-Yoga her und vom Raja-Yoga her. Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de die moderne wissenschaftliche Forschung weiß, Yoga wirkt. Yoga wirkt als Prävention. Yoga hilft, dass Menschen gesünder bleiben, als wenn sie kein Yoga üben würden. Yoga hilft auch bei, der, bei gesundheitlichen Beschwerden. Yoga hilft bei der Heilung von Krankheiten. Bei manchen Erkrankungen kann die Yoga-Praxis allein die Selbstheilungskräfte so sehr stärken, dass die Krankheiten schneller verschwinden. Yoga kann Teil sein einer multimodalen Therapie, die sich also kombiniert mit schulmedizinischen Maßnahmen und Yoga kann auch hilfreich sein, um die Nebenwirkungen einer schulmedizinisch wirksamen Therapie zu reduzieren. Aber warum wirkt Yoga? Beim letzten Mal hatte ich darüber gesprochen, dass es schulmedizinische Erklärungen gibt, Yoga als Entspannungstechnik, Yoga als Sportart und Yoga als... Psychosomatische Funktionsaktualisierung zur Stärkung der Selbstheilkräfte. Drei schulmedizinische Modelle. Aber im Yoga selbst gibt es auch verschiedene Modelle, warum Hatha-Yoga wirkt. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte heute auf vier Modelle eingehen, die aus dem Yoga-Bereich heraus erklären, warum wirkt Yoga. Zum einen Ayurveda das indische Medizinsystem, man könnte auch sagen die klassische indische Medizin, zweitens Kundalini-Yoga, der Yoga der Energie, drittens Raja-Yoga, man könnte sagen der psychologische Yoga und als viertes Jnana-Yoga, der über die fünf Koshas spricht. Eine gewisse Weise ist das, was ich hier jetzt sage, eine Zusammenfassung von verschiedenem, was ich in dieser Yoga-Vidya-Schulungsreihe schon gesagt hatte. Jetzt aber zusammengefasst, warum wirkt Yoga für die körperliche und psychische Gesundheit? Gehe ich zunächst einmal ein auf Ayurveda. Ayurveda ist das klassische indische Medizinsystem, hat sich in Jahrtausenden entwickelt gehört zu den komplexesten traditionellen Medizinsystemen, die es gibt. Ich will es jetzt nur verkürzt und etwas prägnant darstellen und die Ayurveda-Spezialisten mögen mir verzeihen, dass ich das Ganze erheblich simplifiziere, einfach um ein Erklärungsmodell aus dem Ayurveda zu zeigen, warum wirkt Hatha-Yoga mit seinen Atemübungen, tiefen Entspannungen, dynamischen Körperübungen wie Sonnengroß und in statisch gehaltenen Asanas. Wenn wir im Ayurveda sehen, was sind Ursachen für Krankheit? Dort könnte man sehr vereinfacht sagen, es gibt drei Ursachen von Krankheit. Das eine ist Ansammlung von Ama. Und Ama werden die Stoffwechselprodukte, Schlacken, das, was nicht abtransportiert werden kann. Im Ayurveda spricht man dort zum einen von grobstofflichen, was man also im physischen Körper nachweisen kann. Es gibt aber auch feinstoffliche Amas, die letztlich die feinstofflichen Energiekanäle blockieren. Und hier würde Ayurveda sagen, bestimmte Lebensweisen fördern das Ansammeln von Ama und je mehr Ama im Körper ist, umso eher wird der Körper krank. Im Grunde genommen, wenn die Amas regelmäßig abtransportiert werden, dann wird der Körper gesund sein. Wenn aber zu viele Amas sind, dann behindert das die, die Funktionsweise des Körpers. Der Mensch wird krank. Und hier würde man sagen, Hatha-Yoga hilft, Amas abzutransportieren. Die Asanas mit ihrer Dehnung, das Pranayama mit der tiefen Atmung und auch die Reinigungsübungen, die Kriyas, die Entspannungstechniken, Shavasana, all das hilft, dass Blockaden abzutransportieren, veraufgelöst werden, dass sich festsetzende Amas irgendwo gelöst werden, dass Gifte besser abtransportiert werden. Und die bekannten klassischen Hatha-Yoga-Schriften wie zum Beispiel Hatha-Yoga-Pradibhika, Goraksha, Shataka, Geranda-Samhita, Shiva-Samhita beschreiben immer, dass die Hatha-Yoga-Übungen auch helfen, Amas abzutransportieren. Es gab eine Zeit, da haben die Mediziner ziemlich gelächelt über das Konzept von Schlacken. Aber, und sie haben auch immer sich lustig gemacht über die Aussagen, dass Fasten wirkt. Ich kann mich noch erinnern, bis vor drei Jahren wurde immer in medizinischen Sendungen gesagt, gut, wer fastet, es scheint nicht schädlich zu sein, aber Schlacken gibt's im Körper nicht und es nutzt auch nichts. Aber jetzt ist das Jahr 2018. Im Jahr 2017 kam eine Reihe von Studien heraus, sowohl aus Amerika wie auch aus Deu im deutschsprachigen Bereich, die eben gezeigt haben, dass Fasten zum Beispiel etwas sehr gesundheitsfaderliches ist. Und das ist eine interessante Wende, was mich auch immer wieder daran erinnert, dass die Schulmedizin zwar einen wissenschaftlichen Anspruch hat, aber diesem relativ häufig nicht gerecht wird, dass sie selbst aus einem schulmedizinischen Aberglauben heraus Dinge behauptet, ohne dass es eine Studienlage gibt, so wie die jahrzehntelange Behauptung, dass Fasten zu nichts gut ist, ohne dass das jemals untersucht wurde. Als sich Menschen die Mühe gemacht haben, haben sie plötzlich festgestellt, ja, Fasten ist sehr gut für die Gesundheit. Gut, und so ähnlich, als dann überlegt man, warum wirkt das Fasten, wurde auch etwas auf der mikroskopischen Ebene untersucht, und heute wird, sagt man durchaus, ja, es stimmt, dies, das Fasten hilft, bestimmte Stoffwechselprodukte besser abzubauen. Also das Konzept der Schlacken ist rehabilitiert, obgleich das Wort Schlacken natürlich auch irgendwie dumm ist. Schlacken sind eigentlich die Restprodukte, die bei der Verkoksung von Eisen zu Stahl entstehen. Sowas gibt es tatsächlich im menschlichen Körper nicht, aber irgendwie gibt es im Deutschen ja keinen klügeren Ausdruck. Also Yoga hilft, Stoffwechselprodukte abzubauen. Yoga hilft, dass die Zwischenzellflüssigkeit in Gang kommt, dass die Lymphflüssigkeit in Gang kommt. Yoga hilft, Ablagerungen an Arterienwänden, an Venenwänden herauszubringen. Yoga hilft, dass sich in den Gelenken weniger Stoffe ansammeln. Yoga hilft, dass auch in den Organen sich Stoffe, die dort nicht hingehören, dass diese abgebaut werden und dass Stoffe in den Zellen, die dort nicht hingehören, besser abgebaut werden und auch normale Stoffwechselprodukte besser herauskommen. Das ist mindestens eine Theorie im Ayurveda ohne dass man das auf der mikroskopischen Ebene so genau nachweisen könnte. Also erster Grund, weshalb Yoga laut Ayurveda wirkt, Hatha-Yoga hilft, Amas abzubauen und deshalb wird immer gesagt, Hatha-Yoga reinigt. Im Yoga wird man immer wieder feststellen, dass Reinigen ist immer wieder wichtig. Körper muss gereinigt werden, Energiekörper muss gereinigt werden, Geist muss gereinigt werden. Ist alles gereinigt, ist der Mensch im Gleichgewicht. Das zweite Konzept im Ayurveda, was zu Krankheit führt, ist das Konzept von Dosha. Die meisten kennen den Ausdruck Dosha als Bioenergie. Dosha heißt eigentlich wörtlich der Verderber, denn wenn eines dieser Doshas zu stark ist, verderbt es die Gesundheit. Und ich nehme jetzt an, wenn du bis hierher gekommen bist, dann hast du schon einiges, weißt du schon einiges über Ayurveda. Wenn nicht, schau dir eben meinen Ayurveda-Einführungsvortrag an, wo das Ganze etwas ausführlicher ist. Vata ist so das Luftprinzip und Pitta ist das Feuerprinzip, Kaffa ist das Erdwasserprinzip, um es jetzt zu vereinfachen. Und wenn eines dieser Doshas zu stark wird, nämlich stärker als in der Prakriti, der Natur des Menschen angelegt, dann wird Körper und Psyche krank. Ist vata zu stark, dann kann das in der Psyche zu Unruhe, Schlafstörungen, Ängsten führen und es kann auf dem physischen Körper zu Verdauungsproblemen führen, manche Hauterkrankungen, Gelenkerkrankungen und so weiter. Ist das Pitta zu stark, Feuer zu stark, kann es auf der psychischen Ebene zu Reizbarkeit, zu Frust, zu Neigung, zu Wutanfällen führen. Es kann auf der körperlichen Ebene zu Hitze, Entzündungen, Fieber und so weiter und Autoimmunerkrankungen führen. Ist das Kaffer zu stark, dann kann es auf der psychischen Ebene zu Antriebslosigkeit und Depressivität führen und auf der körperlichen Ebene zu Ansammlung von Schleim, zu Ödemen, Wasser und übermäßige Fettansammlung. Und hier gilt wiederum, Hatha Yoga hilft die Doshas in ihr natürliches Gleichgewicht zu bringen. Jemand, der regelmäßig Hatha-Yoga übt, wird zu seiner Natur kommen. Im Yoga spricht man auch von Svarupa oder von Prakriti. Der Mensch hat eine naturgemäße Dosha-Mischung, die für ihn oder sie angemessen ist. Auch im Ayurveda spricht man dort von der individuellen Prakriti. Wenn die gestört ist, spricht man im Ayurveda von der Vikriti. Und im Hatha-Yoga wird immer wieder gesagt, in den alten Schriften, zum Beispiel Hatha-Yoga-Pradibhika, dass die Yoga-Übungen helfen, dass man zu seiner natürlichen Prakriti kommt und dass ein Übermaß von irgendeiner Dosha reduziert wird. Es gibt dann bestimmte Übungen, die ein Dosha reduzieren, zum Beispiel Kapalabhati reduziert ein Übermaß von Kapha, Shitali-Sidkari ein Übermaß von Pitta oder auch... Ujjayi und Surya-Beda überwinden ein Übermaß von Vata. Und dann gibt es die sogenannten Tridosha-Übungen, die dazu, die als eine Übung dazu führen wollen, dass der ganze Körper ins natürliche Gleichgewicht kommt, wo zum Beispiel die Wechselatmung dazu gehört, die Vorwärtsbeuge, der Drehsitz und der Pfau, um nur die Übungen zu nennen, die die Hatha-Yoga-Pradibhika beschreibt. Also ein Grund, weshalb Hatha-Yoga gesund macht, ist, dass Hatha-Yoga hilft, die Doshas in ihre natürliche Prakriti zu bringen und aus ihrer Vikriti herauszubringen. Und ein dritter Grund, weshalb man krank werden kann, ist Agni. Agni ist das Verdauungsfeuer im engeren Sinne. Im weiteren Sinne ist auch Agni das allgemeine Feuer für alle Transformationsprozesse im Körper, im weiteren Sinne sogar in der Psyche. Also wenn man zum Beispiel Nahrung aufnimmt, die muss verdaut werden. Und die Kraft der Verdauung nennt sich dort Agni. Es ist eben nicht nur wichtig, was wir essen, sondern auch wichtig, was kommt nachher ins Blut hinein. Und dann die Nährstoffe im Blut müssen dann ja auch wieder transformiert werden in, die, in das, was in die Zellen hineinkommt. Auch dafür sind wieder Agni zuständig, also verschiedene Arten des inneren Feuer. Und wenn das Verdauungsfeuer nicht so gut ist, dann wird man zum einen die Nährstoffe nicht absorbieren, die man braucht. Und zum anderen werden bei der Verdauung auch wieder Amas entstehen. Und Amas können auch wieder dazu führen, dass die drei Doshas ins Ungleichgewicht kommen. Und so ist wichtig, dass Agni ausreichend stark ist. Im Ayurveda gibt es natürlich auch Techniken, um Amas abzubauen. Da gibt es diese ganzen Reinigungstechniken, die man ja auch in der Pancha-Karma-Kur, in der sogenannten Amakur verbindet, es gibt bestimmte Übungen und Ernährungen und Kräuter und Tees und so weiter, die man nutzen kann, um ein Übermaß eines Doshas abzubauen. Und es gibt bestimmte Dinge, die Agni in Gang setzen, wozu dann ja zum Beispiel Ingwerwasser gehören kann oder vor dem Essen eine Ingwerscheibe mit etwas Zitronensaft zu essen. Und auch von Trifala wird manchmal gesagt, es hilft, Amas abzubauen oder auch Agni zu erhöhen. Und so gibt es eben auch eine Menge von Yoga-Übungen, die auch Agni erhöhen und damit die Verdauungskraft verbessern. Dazu gehört dann die Vorwärtsbeuge, dazu gehört Drehsitz, dazu gehört auch der Pfau, in die Asanas zu nennen, die die hatha yoga Pradipika beschreibt. Dazu gehört auch Bastrika und Ujjayi und diverse andere Übungen. Also vom Standpunkt des ayurveda yoga wirkt, indem es Amas abbaut, die Doshas in ihr natürliches Gleichgewicht bringt, Agni erhöht und das trägt dann zu einer guten Gesundheit bei. In diesem Sinne können wir Hatha-Yoga durch die Ayurveda-Terminologie gut beschreiben. Kundalini-Yoga ist das, Zweite der Yoga-Modelle, warum Hatha-Yoga auf die Gesundheit wirkt. Natürlich, Kundalini-Yoga ist ein Yoga-System, bei dem es darum geht, die Gottverwirklichung zu erreichen. Kundalini zu erwecken, um schließlich die Kundalini zum Sahasrara-Chakra zu führen, was dann zur Erleuchtung führt. Aber Kundalini-Yoga hat eben auch Konzepte für die Gesundheit. Kundalini-Yoga sagt, es ist... Der feinstoffliche Körper, der den physischen Körper steuert. Schulmedizinisch könnte man sagen, die Selbststeuerungsmechanismen und Prozesse werden im Kundalini-Yoga als Prana bezeichnet. Im Kundalini-Yoga werden die aber tatsächlich als feinstofflich angesehen. Es wird ja sogar gesagt, dass der Astralkörper mit Prananadis-Chakras den physischen Körper verlassen kann, zum Beispiel bei der Astralreise oder beim Tod aber in der Schulmedizin würde, würde man dem skeptisch gegenüberstehen. Aber das Grundkonzept, dass der physische Körper irgendwo gesteuert wird und dass die Gesundheit des Körpers von den Selbststeuerungsprozessen letztlich abhängt, da würde man sagen, da stimmen Kundalini-Yoga und Schulmedizin durchaus überein. Kundalini-Yoga beschreibt dann aber auch, wie diese feinen Selbststeuerungsprozesse laufen und spricht dort von Prana, den Energien, Nadis, den Energiekanälen und den Chakras, den Energiezentren. Ich nehme an, auch davon hast du schon gehört. Ansonsten gibt es auch eigene Vorträge von mir, die jedes dieser drei Konzepte sehr detailliert beschreiben. Jetzt vom Standpunkt der Gesundheit her. Prana sind die Lebensenergien und im Kundalini-Yoga werden die fünf Hauptenergien, die HauptVayus, beschrieben und die fünf NebenVayus. Hier habe ich jetzt nur die fünf Hauptvayos aufgeführt, beziehungsweise werde sie nennen. Es gibt Pranavajo, letztlich die Energien, die, die das Atmungssystem und den Überlebensinstinkt steuern. Es gibt Apana Vayu, die Energie hinter den Ausscheidungssystemen, auch hinter Sexualität und Geburt, aber auch die Energie hinter Kreativität. Und dann gibt es Samana-Vayu, die Energie hinter der Verdauung, auch die Energie hinter Mut, Selbstvertrauen und innerem Feuer. Udana-Vayu, die Energie hinter dem Nervensystem, hinter Kommunikation, hinter Sprache, auch hinter dem Schlafen und letztlich auch für die Projektion des Astralkörpers aus dem physischen Körper. Und als fünftes Vyana-Vayu der letztlich die Energie hinter der ganzen Bewegung des Körpers, wozu sowohl der Kreislauf dazu gehört, wie auch das Muskelsystem, wie auch die physische Bewegung des Körpers. Das sind also fünf Vajus, fünf Energiearten, fünf Energieformen, die den physischen Körper steuern. Und wenn diese irgendwo gestört sind, dann gibt es Probleme. Ist Vayu gestört, dann kann es zum einen zu Atemstörungen kommen, aber auch zu Ängsten und so weiter. Ist Apana-Vayu gestört, dann heißt das, die Ausscheidungen funktionieren nicht mehr richtig, es kann auch zu Menstruationsproblemen kommen, zu sexuellen Problemen und anderem. Es funktioniert Samana-Vayu nicht richtig, dann gibt es keine gute Verdauung und auch der Mensch hat mangelnde Fähigkeit zur inneren Mitte zu kommen, hat mangelndes Selbstbewusstsein und auch Mangelnde Mut. Ist Udana gestört, dann kann es zu Nervenerkrankungen führen, zu Schlafstörungen, Kommunikationsstörungen und innerer Unruhe. Ist Vyanavayo gestört, dann ist die Beweglichkeit eingeschränkt, das Herz funktioniert nicht richtig. Es kann zu verschiedenen Herzkreislaufproblemen, Muskelproblemen und rheumatischen Beschwerden führen. Und so wird im Kundalini-Yoga gesagt, um gesund zu sein, muss man Pranavayu aktivieren und harmonisieren, Apanavayu, Samanavayu, Udhanavayu und Vyanavayu. Und wiederum wird gesagt, bestimmte Übungen wirken auf Pranavayu, zum Beispiel die Atemübungen. Bestimmte Übungen wirken auf Apanavayu, zum Beispiel die Umkehrstellungen, mulabanda Ashwini mudra Vajroli-Mudra. Bestimmte Yoga-Übungen wirken auf Samana-Vayu. Dazu gehört eben bestimmte Bauchübungen wie Udhyana-Banda, Agnisara, Nauli. Dazu gehören bestimmte Asanas wie zum Beispiel Vorwärtsbeuge, Drehsitz, Pfau. Und dazu gehört auch einfach der tiefe, bewusste Bauchatem mit Verankerung im Bauch. Bestimmte Übungen wirken auf Udana-Vayu. Eben zum Beispiel die Entspannung und die Meditation und das Mantra singen. Und bestimmte Übungen wirken auf Jana vayu Dazu gehören zum Beispiel eben die Asanas und der Sonnengruß. Und so wird, würde man sagen im Kundalini-Yoga, die ganzen Hatha-Yoga-Übungen sorgen dafür, dass die fünf Vayus harmonisch fließen. Das trägt zur Gesundheit bei. Ein weiteres Konzept im Ayurveda für äh, Kundalini-Yoga für Gesundheit sind die Nadis. Im Kundalini-Yoga wird gesagt, wir haben 72.000 Nadis und die Nadis sind diejenigen, die die Pranas transportieren und wenn diese verstopft sind, fließt Prana nicht richtig und dann gibt es wieder Erkrankungen. Das ist durchaus ähnlich, wie wir es in dem der traditionellen chinesischen Medizin haben, wovon Meridianen gesprochen wird und auch gesagt wird, dass Qi, also die Lebensenergie, blockiert sein kann. Sie kann entweder aufgestaut sein oder nicht hinkommen. Das führt zu Erkrankungen. Und so heißt es, dass die Yogaübungen die Nadis reinigen und öffnen. Wenn du zum Beispiel in der Vorwärtsbeuge bist, dann werden die Nadis entlang der Rückseite der Beine und entlang des Rückens gedehnt und es wird ein sanfter Druck ausgeübt und auf andere Nadis wird durch das Drücken eine bestimmte Stimulation ausgeübt oder wenn du in der Rückbeuge bist, dann werden andere Nadis auseinandergezogen und so geöffnet oder wenn du den V machst, dann ist ein bestimmter Druck auf den Bauch dort und das wiederum hat auch eine Wirkung auf die verschiedenen Nadis dort und so helfen die verschiedenen Asanas dieser Nadis zu reinigen. Von besonderer Wichtigkeit gelten dann auch drei Nadis, von denen du sicher auch gehört hast, Ida, Pingala und Sushumna und Ida ist die Trägerin der Mondenergie, Pingala die Trägerin der Sonnenenergie und Sushumna wird manchmal genannt die Trägerin der Feuerenergie oder eben auch Letztlich diejenige, die alles zum Gleichgewicht bringt. Und hier könnte man sagen, bestimmte Erkrankungen hängen damit zusammen, dass Ida zu schwach ist oder zu stark ist. Zum Beispiel, wer immer kalt ist, wer Antriebslosigkeit hat oder auch hyperemotional, ohne irgendetwas bewegen zu können, ist oft jemand, der zu viel Ida hat und Pingala blockiert hat. Dagegen jemand, der ständig Hitze hat und, ständig und leicht jähzornig wird, aber nicht zur Ruhe kommen kann, der hat oft einen geöffneten Pingala-Kanal, aber Ida geschlossen. Und so gilt es, Ida und Pingala zu öffnen. Und um diese zu öffnen, dazu gibt es in besonderem Maße die Wechselatmung Anuloma Viloma. Und so sagt auch die Hatha-Yoga-Pradibhika, wer Wechselatmung übt, er hat zum einen ein harmonisches Energiesystem und er freut sich guter Gesundheit. Also, zweites Konzept im Kundalini-Yoga sind die Nadis, die Energiekanäle. Letztlich verbindet sich natürlich auch Kundalini-Yoga mit Ayurveda. Im Ayurveda wird auch von den sogenannten Marmas gesprochen, den Energiezentren oder Punkten oder Energiefeldern. Und es gibt ja auch die Marma-Massage, wo diese Energiefelder aktiviert werden sollen. Und das sind dann zum Teil Chakras und zum Teil sind es die Punkte oder Felder, die verhindern, dass Prana fließen kann, wenn sie blockiert sind. Gut, und so könnte man sagen, Hatha-Yoga-Praxis ist auch so etwas wie eine sanfte Marma-Massage und Marma-Entblockierung, sodass die Energie durch die Nadis fließen kann und Chakras sich öffnen. Und so sind wir auch schon beim dritten Aspekt von Kundalini-Yoga, der gesundheitlich relevant ist. Das ist der Aspekt der Chakras. Chakra ist, wie du sicherlich weißt, ein Energiezentrum. Es gibt sehr viele Chakras. Letztlich auf jeder der Nadis gibt es mehrere Chakras. Und jeder Kreuzungspunkt von Nadis ist auch ein Chakra. Im Ayurveda wird zum Beispiel gesprochen von 108 Marmas. Und diese Marmas sind auch alle Chakras und in den Kundalini-Yoga-Schriften wird von sieben Hauptchakras gesprochen und manchmal mit einem von einigen Nebenchakras. Bei yoga sprechen wir gerne von den sieben Hauptchakras in der Sushumna und an den fünf Kshetra-Chakras, den Ausstrahlungen im vorderen Teil des Körpers, sodass wird typischerweise in einer Yogalehrerausbildung zwölf Chakranamen namen vermitteln. Gut, und? Wenn die Chakras geöffnet sind, dann kann der Körper gesund sein. Und so gilt es zunächst einmal, die maramas zu öffnen. Und das geschieht wiederum durch die Asanas. Und es gilt, die Chakras entlang der Sushumna zu öffnen. Und hier würde Kundalini-Yoga wiederum sagen, bestimmte Erkrankungen hängen zusammen mit bestimmten Chakras. Also Muladhara Chakra ist zum Beispiel das erd dann gibt es Swadhisthana Chakra, ist das Wasserchakra, das eben auch mit Blasenfunktion und Sexualität zu tun hat. Manipura Chakra ist das Feuerchakra, was auch mit Verdauung zu tun hat. Anahata Chakra ist das Herzchakra, was natürlich mit Herzkreislauf und Lungensystem zu tun hat. Vishuddha Chakra ist das Chakra im Hals, welches auch in Verbindung steht mit der mit Kommunikation und Nervensystem. Agnya Chakra ist das Zentrum der Erkenntnis, Stirn Chakra, welches auch mit dem Gehirn und mit Intuition und Erkenntnis zu tun hat. Unser Hasrara Chakra, Scheitel Chakra, hängt auch zusammen mit dem Gefühl der Verbundenheit mit einer höheren Wirklichkeit. Kundalini Yoga würde eben auch wiederum sagen, für eine gute Gesundheit bedarf es einer gemessen Öffnung der verschiedenen Chakras, und bestimmte Erkrankungen hängen mit einer teilweise Blockade von einem oder mehreren dieser Chakren zusammen. Öffne deine Chakras und dann wirst du auch gesünder sein. Und so hat Kundalini-Yoga auch ein schönes Modell, um zu zeigen, wie die Yogaübungen wirken. Und man könnte eben auch aus Kundalini-Yoga spezifische Yogaübungen ableiten die bei spezifischen Erkrankungen besonders geübt werden müssen. Wenn man eben weiß, bei einer bestimmten Erkrankung, welches der Vajos besonders betroffen ist, welche der Nadis besonders betroffen ist, nicht nur diese drei, sondern auch die vielen anderen, welches der Chakren besonders betroffen ist, könnte man dort Empfehlungen ableiten, welche Yoga-Übungen vielleicht besonders geübt werden müssen. Und dann will ich zum Dritten dieser Modelle kommen und das ist das Raja-Yoga-Modell. Raja-Yoga ist der psychologische Yoga. Raja-Yoga sagt, dass Körper und Psyche miteinander zusammenhängen. Im Raja-Yoga werden ja auch Asanas und Pranayama empfohlen, um den Geist unter Kontrolle zu bringen. Und im dritten Kapitel des Yoga-Sutra empfiehlt Patanjali, die Konzentration auf bestimmte Körperteile, um eine Auswirkung auf die Psyche zu haben. Zum Beispiel empfiehlt er diese Samyama auf das rit Chakra, das Herzchakra, um mehr über die Psyche zu verstehen. Er sagt, Samyama auf das rit Chakra, auf das Herzchakra, führt zur verstehen, zum Verstehen der Natur des Geistes. Oder er sagt Konzentration auf Kanta Kupa, die Höhlung in der Kehle, führt dazu, dass Hunger und Durst, Gier und Getriebenheit aufhören. Und er sagt, Konzentration auf Nabi Chakra, das Nabelzentrum, führt zu Wissen um Aufbau und Struktur des Körpers und auch zur letztlich Stärkung der inneren Instinkte. Und so sagt er auch noch, die Konzentration auf Kurumanadi, die Konzentration auf die feinstoffliche Wirbelsäule, verhilft zu innerer Festigkeit. Und so finden wir in diesen wenigen Sutras ein Konzept, das sagt, Körper und Psyche hängen zusammen. Konzentriert man sich auf bestimmte Körperteile, hat er seine Auswirkung auf die Psyche. Und wenn man an der Psyche arbeitet, hat er seine Auswirkung auf den Körper. Und so könnte man auch sagen, bestimmte körperliche Erkrankungen hängen zusammen mit bestimmter psychischen Problemen. Und man kann diese psychischen Probleme angehen über bestimmte Körperübungen. Und wenn man diese psychischen Probleme angegangen ist über die Körperübungen, dann kann anschließend der Körper wieder heilen. Nehmen wir ein Beispiel. Zum Beispiel könnte können bestimmte Verdauungsprobleme damit zusammenhängen, dass der Mensch mangelndes Selbstwertgefühl hat und viele Ängste hat. Wenn wir jetzt mangelndes Selbstwertgefühl und innere Unruhe beheben wollen, dann würde man im Raja-Yoga empfehlen, dass man sich konzentriert auf die Wirbelsäule. Und indem man sich konzentriert auf die Bauchgegend, kommt eine innere Zentrierung. Und so würde man im Raja-Yoga zum Beispiel sagen, um jetzt diese Art von Verdauungsstörungen zu beheben, sollte man Asanas üben, die Selbstwertgefühl und Stabilität stärken. Oder man könnte sagen, bestimmte Rückenprobleme hängen vielleicht zusammen mit einer mangelnden Flexibilität, einer gewissen Starreheit, die dazu führt, dass wenn Ereignisse etwas anders ausgehen, als man es gerne hätte, und Menschen sich anders verhalten, als man gerne hätte, dass man dann irgendwo in einen Rückenschmerz hineingeht. Also würde man vom Raja-Yoga sagen, es gilt jetzt dort etwas flexibler darauf zu reagieren. Also würde man im Raja-Yoga sagen, und um diese geistige Flexibilität herzustellen, arbeiten wir am Körper, wir wir üben jetzt Körperübungen, die den Körper flexibler machen und wir üben verschiedenste Übungen, sind nicht so starre im Programm. Das hilft, dass der Geist flexibler wird. Ist der Geist flexibler, dann können auch die Rückenschmerzen aufhören. Also hier ist praktisch wie eine zusätzliche Dimension. Man könnte sagen, es gibt also bestimmte psychischen Probleme, die führen zu bestimmten körperlichen Problemen. Die körperlichen Probleme könnte man isoliert betrachten und zum Beispiel bei Rückenbeschwerden sagen, wir müssen die Rückenmuskeln stärken. Also machen wir bei Lendenproblemen zum Beispiel Heuschrecke und Kobra und wir müssen vielleicht die Bauchmuskeln auch stärken und wir sollten etwas Drehsitz üben. Oder wir können überlegen, was steckt hinter den, Körper, den körperlichen Problemen an psychischen Problemen. Und dann könnte man schauen, welche Körperübungen könnte man üben, um diese psychischen Probleme zu reduzieren. Und Patanjali hat ja auch verschiedenste Ansätze, es gibt dann auch die Samyama-Techniken und es gibt auch über die Asanas Auswirkungen auf die Psyche. Also man geht mit den Körperübungen nicht direkt die körperlichen Probleme an, man überlegt nicht direkt, welche Muskeln tun wehen, wie können wir auf die Muskeln Einfluss nehmen, nicht, welche Organe sind betroffen, wie können wir auf die Organe Einfluss nehmen, sondern wir überlegen, welche psychische Problematik steckt dahinter, wie können wir sie angehen über Körperübungen. Und auch im Raja Yoga wird dann auch gesagt, dass wir die psychischen Probleme auch angehen können, indem wir sehen, welcher Sinn hängt damit zusammen. Und auch hier gibt es wieder Körperübungen, die einem helfen können, dass wir intuitiv den Sinn verstehen. Das hat dann wieder Auswirkungen auf die psychischen Probleme und das hat Auswirkungen auf die den Körper. Man könnte sagen, das Raja-Yoga-System zum Angehen von körperlichen Erkrankungen ist etwas komplexer, weil man eben die körperlichen Probleme im Kontext der Psyche und den Sinnkontexten sieht. Also durchaus eine faszinierende Sache. Und wenn man Yoga-Therapie machen wollte und der Einbeziehung des Raja-Yoga wäre diese psychische Dimension eine wichtige. Wobei eben im Unterschied zur Psychotherapie und auch der Psychosomatik, wo man feststellt, welche psychische Problematik steckt dann überlegt man, wie kann man das mit psychotherapeutischen Methoden angehen. Könnte man natürlich auch in der psychologischen yoga -Therapie. würde man es im Hatha-Yoga machen, über den Umweg, dass man schaut, mit welchen Hatha-Yoga-Übungen kann man die psychischen Probleme angehen. Ich glaube, ich habe es oft genug wiederholt, dass du das Konzept verstehst. Ja, dann will ich noch das vierte Konzept angehen, nämlich das Konzept des Jnana-Yoga, die fünf Koshas. Jnana-Yoga ist der Yoga des Wissens und der Erkenntnis. Jnana-Yoga beruht auf dem Vedanta-System, das gerade von Shankaracharya in seinen Schriften wie Viveka Chudamani gut dargelegt worden ist. Und dort steht unter anderem das Fünf-Kosha-Modell. Und dieses Fünf-Kosha-Modell gibt natürlich ein ganz geniales System, um zu sehen, wie wirkt auch Hatha-Yoga. Da gibt es die Anamaya-Kosha, das heißt die Hülle, bestehend aus der Nahrung, eben der physische Körper. Es gibt die Pranamaya-Kosha, das ist die Energiehülle, bestehend aus den Pranas, Nadis und Chakras. Es gibt die Manomaya-Kosha, die psychische Hülle, bestehend aus den Emotionen, Unterbewusstsein und den einfachen Gedanken. Vijnana Maya Kosha, die Erkenntnishülle, bestehend aus Buddhi, also der Vernunft, und der Hamkara, dem Ego. Und dann gibt es noch die Ananda Maya Kosha, man kann sagen der Sitz der Intuition und so der inneren grundlosen Freude und natürlich jenseits von allem ist dann Atma, das Selbst, welches eins ist mit Brahma. In Jana yoga würde man sagen, alles hängt miteinander zusammen. Und wenn wir Gesundheit sehen, was ja die Anamaya-Kosha betrifft, dann hängt die zusammen mit den anderen Koshas. Also, wenn, man, wenn es eine Störung im Prana-System gibt, dann hat das Auswirkungen auf die Gesundheit und auf die Psyche. Wenn irgendwo das Selbstwertgefühl gestört ist oder die Sinnkontexte zusammenbrechen wegen einer Erfahrung, was in der Anamaya Kosha wäre, hat er seine Auswirkungen auf die Psyche, auf das Prana und auf den physischen Körper. Wenn es einen Unfall gibt, der zunächst mal auf der Anamaya Kosha ist, das hat eine Auswirkung auf das Prana, auf die Psyche und auch auf unser Selbstbild, wie auch auf unsere Sinnkontexte. Und auf unsere Beurteilung, als Vignana Kosha. Und wenn wir eine tiefe, intuitive Gotteserfahrung haben, Anandamaya kosha, dann strahlt die auch aus auf die anderen Ebenen. Umgekehrt auf der Anandamaya kosha, also auch die Ebene des Karmas, also die karmischen Dinge, die Lektionen, die wir noch haben. Und von der Ebene kann es auch aus heiterem Himmel Erkrankungen geben, auf der physischen Ebene. Es kann aus heiterem Himmel eine neue psychische Prädisposition sein. Und so könnten wir auch im Jnana-Yoga eben sagen, wenn wir Krankheit sehen, müssen wir immer sehen, es gibt eine physische Dimension, eine energetische Dimension, eine emotionale Dimension, eine Dimension, die Sinn und Selbstbild betrifft und eine spirituelle Dimension. Und wenn man all diese Koshas beachtet, dann wirkt das erstmal präventiv gegen Erkrankungen und wenn wir irgendwo eine Erkrankung haben, könnte man schauen, wie man sie auf allen Ebenen angeht. Also angenommen, jemand hat ein Verdauungsproblem, dann sollte er natürlich schauen, welche Nahrung er am besten verdaut und dass er die Ernährung besser macht. Er sollte natürlich dafür sorgen, dass er sein Agni stärkt, indem er zum Beispiel die Vorwärtsbeuge und den Drehsitz macht. Er sollte vielleicht auch Tiefenentspannung machen, weil das allgemein auch hilft, dass der Parasympathikus besser die, das Verdauungssystem steuert. Das wäre alles Anamayakosha. Aber Verdauungsprobleme haben auch etwas mit dem Prana zu tun und so kann man schauen, wie man vielleicht das Prana mehr im Bauch aktiviert. Verdauungsprobleme können aber auch etwas mit der Manomayakosha zu tun haben, bestimmte Ängste, auch vielleicht bestimmte ältere Ängste, vielleicht bestimmte Emotionen, vielleicht bestimmte Reaktionsmuster. Also könnte man auf der Ebene arbeiten. Letztlich kann aber auch Verdauungsprobleme etwas mit Selbstbild zu tun haben und mit voreiligen Beurteilungen von Situationen oder auch einen mangelnden Sinnkontext, was die Maya Kosha betrifft. Und manchmal ist das auch eine tiefe spirituelle Lektion, die sich vielleicht auf ersten Blick nicht erschließt. Und so würde man in einer Jnana-Yoga-Betrachtung all diese Dinge hineinbringen, aber sich dann bewusst machen, ganz so tragisch ist es auch nicht. Denn meine wahre Natur ist Atma, höchstes Selbst, sein Seinwissen, Glückseligkeit. Letztlich betrifft Gesundheit und Krankheit nur meine Koshas. Ich selbst bin davon unberührt. Und Swami Shivananda wird in seinen Büchern auch nicht müde zu sagen, wenn man sich bewusst ist, ich bin das unsterbliche Selbst, wenn man sich nicht so sehr sorgt für, um Körper und Psyche, dann werden Körper und Psyche von selbst besser funktionieren. Zu viel Sorge um Körper und Psyche ist dann nicht förderlich für die Erkrankung. Und so ist es gut, manchmal zu Atma zu gehen, sich bewusst zu machen, meine wahre Natur, ist ein Wissen, Glückseligkeit. Und dann die verschiedenen Yogatechniken zu nutzen, um seine Koshas zu harmonisieren. Ja, das war jetzt praktisch ein Kurzdurchlauf durch, die, durch einige der Yoga-Systeme und warum Yoga wirkt vom Yoga-Standpunkt aus. Ich habe jetzt natürlich nicht über Karma so sehr gesprochen, das ist irgendwo hiermit beinhaltet. Also zum einen, Karma, -Yoga, Karma hat was mit Ananda, Maya, Kosha zu tun. Und Karma-Yoga heißt ja auch etwas Sinnvolles tun für andere. Das betrifft die Vignana-Maya-Kosha und letztlich auch liebevoll anderen begegnen ist die Manomaya kosha Ja, vom Bhakti-Yoga habe ich jetzt auch noch nicht so viel gesprochen. Der Bhakta würde sagen, bete zu Gott und vertraue darauf. Gott macht alles und dann wird schon alles gut gehen. Aber jetzt im engeren Sinne gesundheitlich relevant ist Ayurveda mit Ama, Dosha und Agni, ist Kundalini-Yoga mit den Konzepten Prana, Nadi, Chakra, ist Raja-Yoga mit dem Konzept, dass Körper und Psyche in Wechselwirkung stehen und ist Jnana-Yoga, welches den Menschen sieht in den fünf Koshas, aber auch sagt, wir sind jenseits der Koshas. Und wenn man all das gut betrachtet, dann weiß man auch, warum Hatha-Yoga wirkt. Es löst Ama auf Unreinheiten, bringt die Doshas in ihre natürliche Funktion, Prakriti, und sorgt dafür, dass Agni stark ist. Hatha-Yoga hilft Prana in all die fünf Pranas gut fließen zu lassen. Öffne die Nadis, öffne die Chakras. Raja-Yoga wirkt auf die verschiedenen Körpersysteme, über die Körperübungen werden letztlich auch die psychischen Probleme angegangen und das wiederum wirkt auf den Körper. Und Jnana-Yoga sieht die Wirkung der Hatha-Yoga-Übungen auf allen fünf Koschas. Jetzt habe ich natürlich davon gesprochen, warum Yoga wirkt im Sinne von Hatha-Yoga wirkt. Denn Darum geht es oft in wissenschaftlichen Studien, da wird man feststellen, die Yoga-Übungen, Asana, Pranayama, Sonnengruß, Entspannung, die wirken für die Gesundheit. Und diese Gesundheitswirkungen des Hatha-Yoga können wir erläutern anhand dieser Modelle, dieser Yoga-Wege. Dass darüber hinaus Meditieren auch gesund ist, dass eine spirituelle Lebenseinstellung gesund ist, dass Mantra-Singen gesund ist dass noch vieles andere, was wir im Yoga machen, gesund ist, ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber vielleicht hast du jetzt einige Anregungen bekommen, zu verstehen, warum die Hatha-Yoga-Übungen gut wirken für die Gesundheit, zusätzlich zu den schulmedizinischen Erklärungen, auf die ich in den nächsten Vorträgen etwas genauer eingehen will. Ja, das war's für heute. Mein Name Sukadev. Kamera und Schnitt Nanda. Wir sind von www.yoga-vidya.de. Hat dir dieser Vortrag gefallen, dann klicke doch jetzt auf Daumen hoch oder gefällt mir. Und wenn du denkst, dass dieser Vortrag auch für andere hilfreich sein kann, dann teile ihn doch zum Beispiel auf Facebook, Twitter, WhatsApp oder deinem bevorzugten sozialen Netzwerk. Danke. Dies war ein Vortrag aus der Reihe Gesundheitswirkungen des Yoga, ein Vortrag aus der Reihe Yoga-Vidya-Schulung, einige hundert Vorträge zum Thema der ganzheitliche Yoga in der Yoga-Vidya-Tradition, auch Begleitmaterial für die yoga vidya yoga ausbildung Wenn du was sehr Gutes tun willst für deine Gesundheit, dann besuche regelmäßig Yogakurse. Noch besser... Komm doch mal oder mal wieder zu einer Yoga-Ferienwoche in einem der Yoga-Vidya-Ashrams. Wir haben bei Yoga-Vidya-Ashrams, also yoga mit Übernachtungsmöglichkeit, in Bad Meinberg, Teutoburger Wald, Europas größter Yoga-Ashram, vermutlich der größte Yoga-Ashram außerhalb von Indien. Wir haben Yoga-Ferienwochen an der Nordsee im Allgäu und auch im Westerwald. Und in den Yoga-Ferienwochen machen wir alles, was irgendwo gesund ist. Zum einen gibt es zweimal am Tag die Möglichkeit für Hatha-Yoga mit asana pranayama Entspannung. Es gibt Meditation, es gibt Mantra singen, es gibt sehr gesundes Vollwertessen und das auch sehr lecker schmeckt. Es gibt wunderschöne Naturspaziergänge und in diesen Ashrams gibt es natürlich noch weitere Freizeitmöglichkeiten, die auch gesund sind. Und nicht zu verachten auch, Zusammensein mit Menschen mit ähnlichem Interesse, die sich auch gesundheitlichen und spirituellen Themen gerne widmen. Komm doch oder komm doch mal wieder zu einer zum Beispiel Yoga-Ferienwoche. Alle Informationen auf www.yoga-vidya.com Hey.